0: In diesem Sommer hat es in deutschen Wäldern immer wieder gebrannt. In der Sächsischen Schweiz, im Harz und zuletzt am brockenen in Sachsen-Anhalt. Insgesamt gab es bis jetzt mehr als 2500 Waldbrände. Mehr als 4000 Hektar Wald sind dabei abgebrannt. Schwerwiegender als die Zahl dieser Feuer ist der Umstand, dass diese Feuer sich immer schneller ausbreiten als früher, dass sie immer fataler werden und großflächiger, sagen Fachleute. Schuld daran ist der Klimawandel. Er sorgt für steigende Temperaturen, mehr Trockenheit, mehr Stürme. Es gibt aber auch noch einen weiteren Brandbeschleuniger. Wälder nämlich, in denen nur eine Baumart wächst, sogenannte Monokulturen. Zum Beispiel in Brandenburg. 70 Prozent des Waldes sind dort Kiefernbestände, die wegen ihres harzigen Holzes und der trockenen Nadeln sehr leicht brennen. Weil sie aber extrem schnell wachsen und dadurch profitabler sind, sind sie eben auch besonders beliebt bei Waldbesitzerinnen. Aber wie können Wälder dem Klimawandel besser trotzen und wie können wir Menschen dafür sorgen? Darum geht es heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM und ich bin Ina Lebetjew. Hi zusammen.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Resilienz, das ist ja das Schlagwort der vergangenen Jahre, gemeint sind Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit und das gilt auch, wenn wir über Wälder reden. Damit Wälder Brände besser überstehen, müssen sie klimaresilienter werden. Wie das gehen kann, das frage ich Pierre Ibisch, er ist Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und er leitet ein ganz besonderes Projekt, das heißt Pyrophob, zu deutsch feuerabweisend. Hallo Herr Ibisch, guten Tag. Hallo, guten Tag. Sie erforschen dieses Feld. Wie kriegt man das denn bitte raus, wie Wälder klimaresilienter werden können?
1: Vielleicht lohnt es sich, direkt zu Beginn zu sprechen über diese Begriffe, die nicht ganz einfach sind. Es gibt auch noch weitere Worte, die da im Umlauf sind und manchmal, glaube ich, auch was, was Falsches suggerieren. Klimastabile Baumarten, das wäre so ein Begriff, der ist noch schwieriger als klimaresilient weil das suggeriert, dass man eine Stabilität haben kann von Ökosystemen, von, von Baumarten in äh, Bedingungen, die ja einen enormen und sich zuspitzenden Wandel gerade äh, beschreiben. Und ja, vielleicht unterschätzen wir ja auch so ein bisschen den Klimawandel, der gerade da auf uns zurollt. Diese Krise, die kritisch ist, äh, völlig klar, weil ja nicht das Klima von einem, Zustand in einen anderen äh, klappt. Ne? Das wäre noch ganz einfach und ganz schön, wenn man wüsste, am Ende des Jahrhunderts haben wir dann das, das Klima der Pannonischen Tiefebene. So wird es ja nicht sein. Äh, in vielen Köpfen geistert das herum. Und äh, da müssen wir jetzt ein bisschen, glaube ich, drüber reden, dass auch eine Resilienz, die ja eine Widerstandsfähigkeit bedeutet, erstmal mit ja, Störungen, mit Extremereignissen besser zurechtzukommen, eine Resilienz, die auch bedeutet, nach einer ja, katastrophalen Störung, sich wieder aufzurichten, sich zu, zu erholen, dass es da Grenzen gibt. Ne? Und da, damit möchte ich wirklich gleich anfangen, wenn äh, die Klimakrise sich weiterhin so entfaltet, wie sie es gerade abzeichnet und wir das laufen lassen, wird es ganz eng für langlebige Organismen, die halt doch irgendwie stabile Lebensbedingungen brauchen. Und das sind halt Bäume, die über Jahrzehnte und eigentlich Jahrhunderte irgendwo stehen müssen. Und insofern, ja, was wir jetzt erforschen, Resilienz bezieht sich erstmal auf einen kürzeren Zeitraum, denke ich, in der Hoffnung, dass uns dann aber auch bald was einfällt, wie wir diese Klimakrise wirklich bremsen. So, das soweit erstmal zur, zur Vorrede. Und auf einer theoretischen Ebene machen wir, glaube ich, nochmal deutlicher, ne, wo auch jetzt, glaube ich, allen klar ist, der Klimawandel ist jetzt nicht nur ein Parameter, ist nicht ein Durchschnittswert, der sich so ganz gemütlich äh, verändert, wie etwa irgendwie die Jahresdurchschnittstemperatur, sondern es sind viele Parameter, die vor allem auch die Extremwerte betreffen, die viel stärker durchschlagen in den Ökosystemen als jetzt irgendwie die durchschnittlichen Zustände. Sprich, wenn einfach spitzen -Temperaturen erreicht werden, wenn es extreme Dürren gibt, die dann auch noch ja, gekoppelt sind mit hohen Temperaturen und gegebenenfalls aufsatteln auf ganz schwierigen Situationen in Vorjahren, also eine langjährige Dürre. Ähm, ja, verändern sich die, die Bedingungen kom komplett. Und da äh, ist, ist halt die Frage, was ist, ist im Wald äh, wichtig?
0: Dieses Die Bedingungen verändern sich komplett. Ich äh, versuche das einfach nur irgendwie äh, mal plastisch zu kriegen. Also ich kenne das aus meinen Recherchen aus den vergangenen Jahren, wenn es um, ums Thema Bäume ging, dass zum Beispiel der Schädlingsbefall, die Krankheitserreger, dass im Grunde ja fast jede Baumart inzwischen so ihre eigenen besonderen Schädlinge hat, äh, mit denen sie zu kämpfen hat. Das Eschentriebssterben, äh, mhm. die kastanien zum Beispiel. Ne? Also so, mhm. ähm, wo ich mich frage, also quasi, dass, der, dass diese andere, die Art, wie Temperaturen sich jetzt verändern, eben auch Auswirkungen darauf haben, wann können sich diese Schädlinge ausbreiten und wie viele werden es. Haben Sie ein Beispiel dafür, womit mhm. die Bäume zu tun haben dann?
1: Ja, ganz richtig. Also der Angriff kommt von allen Seiten, muss man sagen. Äh, ne? Das Wasser bleibt weg, was äh, gebraucht wird, um Transpiration, also Verdunstung zu haben, Photosynthese zu betreiben. Ähm, das heißt, die Zeiten, in denen Pflanzen jetzt ihre Spaltöffnungen öffnen können, um Gasaustausch zu betreiben, wird reduziert, Pflanzen ähm, vertrocknen, deshalb nicht nur bei lang anhaltender Dürre, sie verhungern auch, weil sie einfach nicht die Energie sich bereitstellen können, obwohl so viel Sonnenenergie da ist. Ähm, es gibt dann die heiße und trockene Luft, die zerstört das äh, Gewebe von, von außen. Das nimmt erheblich zu mit, mit wachsender Temperatur. Ähm, in der Tat äh, ist es dann ein komplexes Ökosystem, in dem auch das Verhalten, Reproduktionsverhalten etwa von Schädlingen sich verändert, das haben sie angesprochen, die dann vielleicht äh, ja, einmal oder zweimal mehr sogar Reproduktionserfolg im Jahr haben können, einfach zu stärkeren Massenvermehrung neigen. Äh, die Pflanzen, wenn sie das energetische Problem haben, müssen sparen. Äh, sparen zum Beispiel dann an der Verteidigung. Äh, Nadelbäume klassisch äh, produzieren weniger Harz, werden dadurch angreifbarer durch Borkenkäfer, die dann auch noch massenhafter vorhanden sind. Und dann sind das so systemische Rückkopplungen. Ne? Dann sind mehr Bäume geschwächt, dann sterben die ersten ab, dann kommt mehr Licht in den Wald und Wärme auf den Boden. Die verbleibenden Bäume sind noch stärker gestresst. Das sind so die Dinge, die sich entfalten. Und dann gibt es den Boden, der erheblich betroffen ist von Erhitzung, Austrocknung im Boden, sind Mikroorganismen, hochrelevant Pilze, die mit den Bäumen zusammenarbeiten. Mykorrhiza, glaube ich, ist, ist vielen bekannt, ne? diese Symbiose mit Pilzen. Aber da gibt es sehr viel mehr Beziehungen von Organismen bis hin zu Ringwürmern, die relevant sind etwa für die Bodenbearbeitung, Humusbildung, für die Poren, die dann wichtig sind auch für das Eindringen und die Speicherfähigkeit von Wasser. Das ist passiert so alles im Ökosystem, hängt alles zusammen und diese Klimakrise eben mit äh, Extremereignissen, langer Dürre, Hitze, hohen Temperaturen ähm, schädigt das System auf allen Ebenen äh, und deshalb auch in ziemlich ja, wenig berechenbarer Weise.
0: Und äh, Sie versuchen ja aber trotzdem, das zu erforschen, wie, wie wir im Grunde auch dem, dem Wald und damit irgendwie dem Planeten und uns selbst helfen können. Wie mhm. erforschen Sie das denn, wie Wälder mhm. klimaresilienter werden können? Also
1: eine der Hypothesen, die ja auf der Hand liegen, wäre, dass ein Wald äh, besser über diese, ja, durch diese schwierigen Zeiten kommt, äh, Hitze, Dürre äh, vor allem wenn er es irgendwie schafft, mehr Wasser zu halten im Boden oder in der Vegetation. Und da gibt es selbstverständlich auch Hinweise darauf, dass je mehr Wasser im, im System ist, letztlich auch die Brennbarkeit reduziert ist. Da sind wir dann bei dem Thema Waldbrände, wo wir auch erkennen, da, das wirkt dann eigentlich alles in die gleiche Richtung, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, Boden und Vegetation so hinzubekommen. Dass mehr Feuchtigkeit im, im System bleibt, auch in Zeiten, wo der Niederschlag ausbleibt und wo hohe Temperaturen auftreten, ähm, ja, sollte das, das Risiko abgeschwächt werden. So, und das ist, ist die Aufgabenstellung, die wir bearbeiten, etwa in dem Projekt Pyrophob in Südbrandenburg auf mehreren Brandflächen. Da hat es in unterschiedlichen Jahren gebrannt, 2018, 2019. Und ja, wo erstmal klar, dass die maximale Katastrophe ist in, in einem solchen Forst und wo wir die Hoffnung hatten, dass das Ökosystem noch Resilienz aufweist. Das heißt, dass es nicht, nicht einfach in einem ja, schwarzen und, und katastrophalen Zustand verharrt, sondern dass Pflanzen zurückkommen, Bäume zurückkommen, sich einstellen. Und äh, das ist tatsächlich auch zu beobachten gewesen. Wir haben da Flächen, die sind ganz unterschiedlich behandelt worden, von Waldeigentümerinnen, Försterinnen, äh, die ja, haben einfach das gemacht, was äh, sie für richtig gehalten haben. Und wir hatten dann die Chance, das im Vergleich äh, anzuschauen, beziehungsweise tun das noch. Ähm, diese verschiedenen Behandlungen bedeuteten mh, ja, so einen eher konventionellen Ansatz, dass irgendwie... Die verbrannten Bäume, die sind ja dann gar nicht ganz weg nach so einem Waldbrand. Also da ist noch sehr viel Biomasse vorhanden. Kohlenstoff natürlich, oberirdisch, unterirdisch, die Wurzeln sind noch da und, und die Stämme. Das aber die konventionelle Art und Weise bedeutet dann, dass man das abräumt. Vielleicht auch verbleibendes Holz noch nutzt, irgendwie für energetische Zwecke. Und dann irgendwie einen großen Kahlschlag hat letztendlich eine kahle Fläche, die dann mehr oder weniger intensiv auch noch bearbeitet wird, der Boden, der ohnehin dann flächig befahren wird und wo dann oft gepflügt wird, wie auf einem Acker, und wo dann Bäume gepflanzt werden. Das wäre eine Behandlung. Eine andere wäre, da schon daran zu gehen, Totholz zu belassen auf der Fläche äh, in einem gewissen Ausmaß, äh, 50%, 75%. Ähm, da gab es äh, ja, einen Förster, vor allem der da ein bisschen Lust hatte, zu experimentieren. Und dann die andere extreme Behandlung wäre halt gar nicht zu machen und zu schauen, was tut so ein, so ein Ökosystem, wenn es mit dem Material weiterarbeiten darf, was nach dem Brand noch übrig geblieben ist. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Mhm. wo sozusagen die Forschungsfläche gebrannt hat, noch mal extra, mhm. oder? Mhm. Hat sie das, das in irgendeiner Form zurückgeworfen dann?
1: Das ist sozusagen nicht im, im Forschungsansatz ähm, vorgesehen gewesen. Ähm, das ist just eine Fläche gewesen, wo es keine Behandlung gab. Äh, das hatte verschiedene Gründe. Äh, auch sicherlich, dass es da wieder gebrannt hat. Äh, das hat zu tun mit der Munitionsbelastung die dort erheblich ist, äh, um die wir uns auch gekümmert haben in, in dem Vorhaben. Wir haben das äh, sondiert und wirklich äh, ja aus historischen Gründen ne? äh, erhebliche Verseuchung mit Granaten und äh, nicht nur kleiner Munition festgestellt, teilweise geräumt, das war aber dann zu viel. Äh, leider ist halt dann da auch das Feuerrisiko erhöht, äh, alle wenn potenziell, auch noch äh, ja, Brandstiftung ins Spiel kommt, wo, was man jetzt nur mutmaßen kann. Jedenfalls hat die Fläche, äh, die völlig ungestört oder unbeeinflusst vom, vom Menschen angefangen hatte, sich zu verwandeln, seit äh, 2018, vor allem dann ab 2019, teilweise jetzt nochmal wieder gebrannt. Insofern gab es jetzt schon den, den Stresstest, ob da jetzt irgendwas Richtung Pyrophob, sprich Feuerabweisend sich entwickelt hatte. Und wo wir sagen müssen, gut, das war jetzt nicht unsere Hypothese, dass nach drei Jahren irgendwie das schon funktioniert. Aber was passiert war, etwa, dass ähm, Zitterpappeln sich eingestellt hatten. Das ist so ein Pionierbaum, der unter anderem richtig darauf spezialisiert ist, auf Brandflächen ähm, ja, zu keimen. Da gibt es keine Konkurrenz. Die Nährstoffe sind im Überfluss vorhanden in dieser Ascheschicht muss er nur einsammeln. Die Art arbeitet sehr effektiv mit Mykorrhizapilzen, pilzen mit, mit Bodenorganismen und bildet wirklich sehr effektiv dann eine Vegetation aus. Diese Pappeln waren da, das waren kleine Bäume, die schon zwei, drei, in, in einigen Fällen sogar noch mehr Meter hoch waren. Das ist also ganz erstaunlich, wie, wie das geht. Teilweise sehr dicht, vielleicht mal so in, in ja, Gruppen, äh, an manchen Flächen auch mal ein bisschen weniger, aber es waren auch nicht nur die Pappeln, es haben sich Moose eingestellt, die den Boden komplett, komplett bedeckt haben, Krautpflanzen und jetzt bei dem neuerlichen Feuer, das war im Juni 2022, war dann zumindest äh, zu beobachten, dass äh, das Feuer sich nicht so schnell ausgebreitet hat, dass diese frische grüne Vegetation das Feuer gebremst hat zunächst mal, auch gerade am Boden, denke ich, die Temperaturen sind nicht so hoch gewesen, äh, was dann auch daran festzustellen war, dass äh, sehr schnell nach dem Feuer äh, diese Pappeln vor allem wieder ausgetrieben haben, aber auch andere Bäume, zum Beispiel Eichen, die zum Teil auch gepflanzt wurden sind wieder gekommen, das heißt im Boden sind nicht sehr hohe Temperaturen erreicht worden und das war schon jetzt so ein Zeichen von Resilienz. Ne? Also klar, oberirdisch sind die Bäume verbrannt, manche komplett, manche so halb und wenn Bäume dann wieder austreiben können und nach wenigen Wochen im Grunde jetzt etliche Dezimeter schon wieder hoch sind und anfangen wieder den Boden zu bedecken, geht das in die Richtung, die wir gerne sehen wollten. Nur der Stresstest kam viel zu früh.
0: Ich wollte nochmal nachfragen zum Verständnis, weil ich das einfach auch nicht weiß als, als Laien. Die Munitionsbelastung, warum, warum sorgt die denn dafür, dass es mehr brennen kann? Werden, werden sozusagen Granaten, die im Boden stecken, einfach besonders heiß und können sich dadurch, können dadurch weit entflammen oder wie ist das?
1: Das größte Problem besteht eigentlich darin, dass die Feuerwehr nicht vernünftig sich auf den Flächen bewegen kann. Ähm, eigentlich darf sie in einem weiteren Umkreis äh, sich gar nicht Munitionsverdachtsflächen nähern. Also ich glaube, fast auf einen Kilometer darf sie nicht ran. Was bedeutet, hätte, dass man da irgendwo überhaupt nicht am, am Boden hätte löschen können. Und ähm, ja, das ist halt auch jetzt äh, wieder dann eingetreten, dass ne, also man einfach das Feuer hat brennen lassen müssen. Es gab ja auch Brandmaterial auf der Fläche, das ist dann dieses tote Holz gewesen, der Bäume, die übrig geblieben waren. Die waren nebenbei jetzt nach drei Jahren, vier Jahren zum größeren Teil umgefallen durch, durch Stürme und so weiter und hatten jetzt so ein Verhau da gebildet, was wir interessant finden und fanden, weil diese umgefallenen Stämme dann auch den Boden bedecken, nebenbei auch beschatten, für tiefere Bodentemperaturen sorgen. Was ganz wichtig ist für die Bodenorganismen und das Wurzelwerk und so weiter. Aber klar, es waren halt auch äh, Zweigreste und 30 noch dabei. Und das wiederum bedeutet ja dann auch Brandlast. Und wir sind im Moment ja gerade in dieser etwas unseligen Diskussion deutschlandweit, auch wegen der Feuer in der sächsischen Schweiz im Harz, ähm, wo einige äh, Akteure meinen, jetzt dem Totholster sämtliche Schuld, Schuld geben zu können, dem Naturschutz gar und äh, ja dafür plädieren, diese Flächen sämtlich von, von Bäumen und jedem Zweig freizuräumen. Ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf, ob das ein richtiger strategischer Ansatz sein kann. Das können Sie mir ähm, direkt
0: mal beantworten, Also weil das finde ich nämlich sehr, sehr interessant, weil äh, das wollte ich tatsächlich fragen, wie, wie Sie das sehen. Also wie sollen wir damit umgehen künftig?
1: Also erstmal müssen wir dazu feststellen, dass äh, Wald selbstverständlich, so lange brennt, wie äh, Holz im Wald sich befindet. Es braucht allerdings relativ hohe Temperaturen, die nicht im Wald von allein erreicht werden. Ja, es braucht halt irgendwas, was das Feuer anfacht, entzündet. Und äh, das ist nun mal außer Blitz, der in unseren Breiten das tut, aber sehr selten, vor allem der Mensch, äh, in den allermeisten Fällen, direkt oder indirekt, fahrlässig oder bewusst, und äh, Munition, klar, äh, kann auch eine Rolle spielen bei hohen Temperaturen. Wenn sie alt ist, gegebenenfalls kann es zu Selbstentzündung kommen. So, also das muss man nochmal säuberlich trennen. Wenn nur Totholz auf den Flächen liegt äh, und keine Munition, kann es eigentlich nur der Mensch sein, der da im, im Wesentlichen das, das, das Feuer in, in, entfacht. Aber nochmal zurück, der ist Totholz. Äh, beschattet den Boden, senkt die Temperaturen, befördert damit das Bodenleben und die Möglichkeiten für junge Bäume aufzuwachsen. Das werden wir jetzt immer mehr brauchen in, in der Klimakrise, weil wir einfach diese extrem hohen Temperaturen erreichen. Das haben wir auch gemessen, irgendwie ne, auch mal im Wald, in, in so einem, mitten im Kiefernforst in Brandenburg. An heißen Tagen äh, haben Sie am Boden da dann Temperaturen, die 40 Grad übersteigen, vielleicht auch auf so einem Totholz 50 Grad äh, erreichen. Ähm, anders sieht es dann schon äh, aus, wenn Sie in dem Holz äh, die Temperatur messen. Da sind es dann vielleicht irgendwie 25, 30 Grad. Und unter dem Stamm am Boden oder im, im Boden sind Sie dann irgendwie bei, bei 20 Grad. Und das sind genau die entscheidenden mikroklimatischen Unterschiede, an denen ja wiederum dann auch das Wasser hängt. Dann, na, je heißer es wird und trockener, desto mehr äh, haben wir diesen austrocknenden Effekt. Ähm, Totholz, wenn man ein bisschen Zeit hat, äh, vor allem wenn es äh, aufliegt auf dem Boden, das ist das Entscheidende, auf dem Boden aufliegendes Holz fängt an Wasser äh, aufzunehmen, äh, wird ja von Pilzen zersetzt und äh, speichert mit der Zeit sehr, sehr viel ähm, Wasser. Das ist äh, nachher in der späten Zersetzungsphase ein Vielfaches des ursprünglichen Gewichts, was nachher an Wasser drin ist. Und dann wird äh, Totholz zur Feuerbremse. Dann äh, wird ein Bodenfeuer nicht mehr, nicht mehr durchlaufen können. Und das ist natürlich dann auch ein Effekt, den man haben will. Das hängt dann alles davon ab, funktioniert das auch vom Wetter, auch von der Region, ne? aber etwa im Harz. Das ist jetzt schon immer noch ein Mittelgebirge, äh, wo wir erwarten können, irgendwie im, im Herbst und, und Winter, wenn Holz dann auf dem Boden aufliegt, das wird schon feucht ja, irgendwann und dann äh, ja, hat man diesen Effekt. Wenn man das alles räumt, hat man nachher eine Kahlfläche, die erhitzt sich sehr stark. Äh, das wissen wir eben, Oberflächentemperaturen an heißen Tagen 50, 55, 60 Grad kommen dann vor. Und da werden dann auch die jungen Bäume gebraten, die da irgendwie von selbst versuchen aufzuwachsen oder die gepflanzt werden. Und das kann bedingen, dass sehr große Flächen, kahl geschlagene Flächen, in einem waldlosen Zustand verharren. Und das ist halt etwas, was wir fürchten sollten, weil es jetzt wirklich so große Flächen sind, wo wir uns fragen müssen, wollen wir dem, dem Wald jetzt noch eine Chance geben? Im Moment sehen wir das noch. Es gibt diese... Impulse, es gibt die Resilienz, aber wir können sie äh, jetzt durch unser Management auch äh, reduzieren.
0: Ich würde gerne genau jetzt noch mal auf diese drei Behandlungsvarianten zurückkommen, von denen Sie vorhin erzählt haben. Haben Sie mhm. da eine Zwischenbilanz, was was künftig gut funktionieren kann oder was uns helfen kann, wenn wir uns für den Wald entscheiden und ihn weiter mhm. haben wollen und pflegen mhm. und für ihn da sein wollen?
1: Ähm, da sind also jetzt äh, Dutzende von Wissenschaftlerinnen beteiligt und auch noch mittendrin in der Arbeit, äh, das Ganze auszuwerten. Insofern kann das nur vorläufig sein, was ich jetzt sage und das sind die Einschätzungen, die jetzt einfach auch ja, äh, teilweise ja, leicht zu beobachten äh, waren. Ähm, wir haben gesehen, dass auf den Flächen, wo das Totholz, das sagte ich schon, äh, bewahrt wurde, die Vegetation sich am besten erholt hat. Ähm, nicht? also mit einer guten Moosschicht und, und äh, ja, vielen Krautpflanzen und vor allem eben auch diesen äh, ersten Bäumen, die sich eingestellt haben. Es waren nebenbei auch nicht nur die Pappeln, es sind Saalweiden dabei, es sind Birken dabei und noch ein paar andere Baumarten, wo man sieht, hm, da kommt Vielfalt rein, das war schon das Verrückte, das eigentlich die Zahl der Pflanzenarten äh, wenige Jahre nach dem Brand ein, ein Mehrfaches äh, darstellt im Vergleich zur Situation der Monokultur vorher. Ähm, also das ist relativ klar. Ja, auf der Kahlfläche haben wir äh, teilweise immer noch Sandboden, der, den man sehen kann, also wo die Vegetation es nicht geschafft hat, Moose und so weiter, das äh, zu bedecken. Pionierbäume sind auch dort gewachsen. Die Zitterpappel ist wirklich hart im Nehmen. Äh, die hat dort sich einstellen können, auch da, wo die gepflanzten Bäume, von den Försterinnen gepflanzten Bäume eingegangen sind. Und das sagt uns schon einiges. Und dann auch zum, ja, zu Temperaturen und, und zu so Parametern, mikroklimatische Parameter, die wir untersuchen, wie etwa das Dampfdruckdefizit, das ist so ein Maß für den Wasserhunger der Luft, eine heiße Luft, da sieht man halt, das macht viel aus, wenn einfach ein bisschen mehr Feuchtigkeit verbleibt, wenn die Temperaturen niedriger sind, ist die austrocknende Wirkung der, der Luft nicht so stark. Es gibt Unterschiede auch in Bezug auf die Fauna. Wir haben erste Auswertungen, deuten darauf hin, wir haben das bei Käfern jetzt angeschaut und so weiter, dass mehr Biomasse vorhanden ist dort, wo das Totholz ist. Also es haben Käfer da sich gelabt, an den Pappeln wiederum, äh, was interessant ist. Und was bedeutet, da ist die Nahrungskette einfach ja, besser schon wieder aufgestellt, weil mehr Käfer, mehr Insekten bedeutet, dass auch mehr Vögel sich da laben können und so weiter und so fort. Und dann gibt es diese komplexen ökosystemaren Beziehungen, die da in Gang kommen. Ähm, das sind so die, die vorläufigen Ergebnisse, dass, dass wir da sagen, ja, die, die Hypothese stimmt schon, äh, gerade in Bezug auf, auf mikroklima etwas abgesenktere temperaturen äh, förderung der, der verjüngung das passt und klar wenn, wenn diese pappeln allein äh, so effektiv aufwachsen geht es in eine pyrophobe richtung im moment und das bedeutet nebenbei auch äh, dass wir schließen können dass im moment eigentlich noch nicht ein grund besteht äh, zu sagen das ist jetzt bei uns wie in kalifornien oder wie in, in, in südportugal und wir müssen jetzt äh, die Brandlast reduzieren, kostet es, was es wolle, alles rausräumen. Es gibt diese Vorschläge, äh, vereinzelte Bäume und dazwischen irgendwie ausgeräumt, damit es nicht brennen kann. Halte ich im Moment nicht für richtig, äh, auch für kontraproduktiv. Am Ende werden, würden das Bestände sein, die äh, immer wieder das Feuer auf sich ziehen würden. Und das ist nicht nötig. Wir sind noch im, im Moment noch im Laubwaldklima. Und solange hier Pappeln aufwachsen und Hainbuchen äh, und Linden, keine Not, uns jetzt äh, künstlich schnell eine Steppe herzurichten.
0: Es gibt ja auch diese Idee, sogenannte Waldbrandriegel zu pflanzen. Ich weiß nicht, ob das, das noch mal was anderes ne?
1: Ja, das wird letztlich natürlich in eine ähnliche Richtung gehen, äh, dass man sagt, man, man hat dann Bäume, die schlechter äh, brennen, äh, Laubbäume, äh, ne, und, und die dann bedeuten, dass, dass ähm, ja zumindest dann laufendes Feuer da nicht so durchkommt. Wir sehen auch, wenn es richtig brennt, Gerade auch in den intakten äh, Kiefernforsten etwa, äh, die brennen viel besser noch als, als diese Totholzflächen. Äh, äh, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Feuers ist viel höher, wegen der offenen Struktur, äh, Nadel, Rohhumus, äh, mehr ätherische Öle und so weiter und so fort. Und äh, wenn das richtig brennt, springt das Feuer über Straßen, Eisenbahnlinien, äh, also ri kleine Riegel von 10, 20, 30, 50 Meter sind da gegebenenfalls nicht, nicht hinreichend. Ich glaube, wichtig vor allem ist, dass man auf Flächen, die brandgefährdet sind, dass man für eine gute Zugänglichkeit sorgt ja, für die Feuerwehr. Das könnte dann auch für solche Schneisen sprechen, ne, dass man da schnell rankommt und dass man auch vorher schon weiß, wie genau vorzugehen ist und äh, nicht, nicht erst dann anfängt, das äh, zu planen im, im Moment des Feuers. Da müssten sehr viel mehr Ressourcen reingehen in diese Risikomanagementpläne, die dann auch abzustimmen werden zwischen ähm, den Waldbesitzerinnen, Kommunen und den Försterinnen. Und ja, müssten wir für jedes Risikogebiet da eigentlich äh, das in der, in der Schublade haben und in den Köpfen bereits der, der Feuerwehr, das auch relativ klar ist, in dem Moment da, wenn es irgendwo brennt und man weiß, da ist Munition, ist es nicht hinreichend, dass irgendwie erstmal die lokale Feuerwehr versucht zu löschen, sondern dass man auf bestimmten Flächen direkt, die Löschflugzeuge oder Hubschrauber anfordert. Solche Dinge, das äh, ist jetzt etwas, worauf wir uns einfach mehr einstellen müssen, weil wir leider damit rechnen müssen, dass sehr, sehr große Waldflächen in Zukunft noch äh, geschädigt werden und zusammenbrechen. Und es wäre völlig fatal, wenn uns nur das eine einfiele, jetzt äh, nämlich alles äh, kalt zu räumen.
0: Das sagt Professor Pierre Ibisch. Er leitet das Projekt Pyrophob. Dabei untersuchen acht deutsche Forschungseinrichtungen gemeinsam, wie unsere Wälder klimaresilienter werden können. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, das sage ich auch.
0: Das war's von uns für diese Woche. Wenn ihr Ideen, Anregungen und Feedback für uns habt, dann schreibt uns gern an klima.detektor.fm. Nächste Woche geht es bei Mission Energiewende darum, welchen Einfluss Krieg auf unser Klima hat. Abonniert doch gerne diesen Podcast, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Ich bin Ina Lebetjev. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.